0: Abra sua Bíblia. Boa noite, né? Somos poucos, mas a educação prevalece. Boa noite. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. E estamos nesse mês... Abordando o tema, celebração, alegria, júbilo. Olha o que diz aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor, convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagre se e venham comigo ao sacrifício. Então ele se consagrou. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como, como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel que disse, nem a este o Senhor escolheu. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco é este o Senhor escolheu. Assim Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé, esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um. O mais moço, está estava apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? É uma história linda, né? Que Deus, de uma escolha soberana de Deus. E aí poderíamos já de cara fazer muitas aplicações, mas não é sobre isso que nós estamos falando esse mês, nós estamos abordando celebração. E para nós termos uma celebração perfeita diante do Senhor, nós precisamos entender, e aí vem o título dessa palavra, dessa breve meditação dessa noite, é que Deus nos escolheu como somos. Deus nos escolheu como somos, esse aí Samuel é o título Deus nos escolheu como somos olha só que coisa tranquila né? e esse é o último culto do mês de setembro em que temos dado ênfase nessa celebra na celebração, no regozijo na alegria e não devemos fugir do tema Deus nos escolheu como somos isso é mais do que suficiente para celebrarmos a Cristo é ou não é? Quando você olha para você, com, olha, a Cláudia vê muitos defeitos em mim, mas ela não consegue ver mais defeitos em mim do que eu mesmo vejo em mim mesmo. Entende isso? Só você sabe quantos defeitos você tem diante do Senhor, ou à luz do Espírito Santo. Você sabe e ainda a, ouso a dizer que você ainda tem mais defeitos do que você consegue imaginar que tenha. E aí quando você para essa, diante dessa triste realidade, e você compreende que Deus te chamou como você é, aí você pode levantar as mãos, glorificar o Senhor, você pode levantar as mãos, e celebrar a Cristo, a sua misericórdia, a sua graça, a sua soberania, a sua escolha soberana. Amém? Então, se buscarmos explicar por que Deus nos escolheu, será impossível compreender. Isso é uma realidade. E nesse caso, o melhor a fazer é descansar em Deus e ser grato a Ele por nos ter chamado. Nossa gratidão deve passar da aceitação à ação. Não é só aceitar que fomos escolhidos por Deus, é trabalhar isso, é colocar isso para frente, é exercitar esse, essa consciência que temos que Deus nos escolheu como somos. E eu fiz aqui, nessa breve meditação, dois pontos para nós trabalharmos rapidamente nessa noite. Primeiro. É Deus nos escolhe pelo que ele determina, não pelo que somos ou fazemos. E isso é, uma, é motivo de darmos glórias a Deus. Porque se você olhar pelo, pelas escrituras, por esse texto que nós lemos, Davi não seria escolhido, ungido rei de jeito nenhum. Seria o primeiro Olha, ele chamou a atenção até do profeta, o cara grandão, preparado, todo trabalhado, Falou, ó, tá aqui, tô fácil, fácil. Aí Deus chega e fala assim, não, eu não olho a aparência, eu vejo diferente de como você vê, Samuel. Deus nos escolhe pelo que Ele determina, não pelo que somos. Há uma sentença antiga que diz que Deus não chama os capazes, mas capacita os chamados, isso é uma realidade, e nós somos prova disso, e eu também sou prova disso. Eu cansei de ouvir a Cláudia falar: desista esse negócio de ser pastor, que você não vai dar certo, você é muito tímido, você fica nervoso só de saber que você vai lá, você começa a gaguejar, gaguejo até hoje, mas estou aqui. Entende? Deus, ele nos escolhe pelo que ele determina, não pelo que somos. Por seu amor, ele escolhe soberanamente os que o servirão, não por obras feitas ou pretendidas, mas por sua determinação e graça. E se você for lá, e vamos ver só alguns poucos textos, em 2 Timóteo, no capítulo 1, Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, olha o que, que, ele, o que, que Paulo fala para Timóteo. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com sua com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então nós, como cristãos escolhidos por Deus, não pelo que somos ou fazemos, nós não podemos nos nós não podemos e não devemos nos envergonhar do Evangelho. Nós precisamos entender nós fomos escolhidos pelo Senhor e somos capacitados por Ele. Foi Deus que nos escolheu para essa missão, para essa obra. Para fazer parte do seu povo, não é uma escolha nossa, é uma escolha do Senhor. O Senhor te escolheu e quando Ele escolhe, Ele capacita. E quando Ele, Ele manda fazer uma coisa, Ele dá todos os meios, as ferramentas todas as condições para que aquela, aquele serviço que ele determinou fazer seja feito plenamente. Eu acho interessante essa, essa colocação aqui. Quando diz que ele não nos escolheu por obras feitas ou pretendidas, mas ele escolheu por seu amor. Ele escolheu soberanamente os que o servirão. Olha só. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro. Senhor. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos, não foi uma, um chamado e uma capacitação hoje, agora, nesses dias atuais, mas lá nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia que estaríamos aqui, numa nova arrumação que eu ontem fiz aqui à noite. Olha só, abriu o espaço de novo, gostava mais dele fechado. O senhor sabia que nós estaríamos aqui em pouco, se isso aqui é ruim que eu fico assim, ó, você tem que olhar para todo mundo, né? mas ele sabia que estaríamos aqui, e sabia que estaríamos pregando essa palavra. Então, irmãos, Deus nos escolhe pelo que ele determina, não pelo que somos ou fazemos. Deus não chamou você por sua aparência. E é isso que ele diz aqui no texto, que nós lemos de 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13. Ele diz aqui no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha que coisa tremenda. Deus não te chamou pelo seu poder e capacidades pessoais. Davi era um pastorzinho esquecido até da família. Deus escolhe os que ele quer de maneira soberana. Você pode dar glória a Deus por isso? Você faz parte do exército de Deus, do povo de Deus, porque o próprio Deus te escolheu. Olha que coisa tremenda! Ele te chamou a um papel a ser desempenhado e Ele nos escolhe exatamente para isso. Que coisa tremenda. É para a gente parar e chorar, é para a gente parar e ver como o Senhor nos ama tremendamente, como Ele é soberano, né? Ele não nos chamou porque nós tínhamos alguma coisa muito importante, valiosa para entregar para ele. Ele, sabe, fez uma, uma treta com a gente. Não, ele nos amou sem a gente ter nada para oferecer a ele. E lá nos tempos eternos isso aí é, é demais. Essa colocação que Paulo faz para Timóteo, isso é tremendo. É para não deixar nenhum, nenhum resquício, nenhuma sombra de prepotência, de arrogância. É para nós entendermos realmente que nós somos amados pelo Senhor, porque Ele nos amou e ponto. E aí podemos nos regozijar. Aí podemos abrir a nossa boca e glorificar o nome do Senhor. Aí podemos abrir a nossa boca e festejar e declarar glória a Deus. Foi um gol de placa do Senhor em nosso favor. Olha só. Para a gente entender, porque parece que a igreja não consegue entender o que é celebrar. Mas o time de futebol lá, quando faz um gol... A torcida celebra, festeja, grita. Hoje eu estava vendo a reportagem Romário e Bebeto, e na Copa o Bebeto falando para o Romário, eu te amo! A gente, sabe, na emoção de ter feito o gol, de ganhar a Copa em 94, eu vi hoje isso à tarde. A gente não tem coragem muitas vezes de abrir a boca e dizer para Jesus, para Deus, eu te amo Senhor. E a Bíblia diz que ele nos escolheu lá nos tempos eternos. Irmãos, estamos fechando esse mês falando de celebração e não há celebração maior do que a gente saber que fomos escolhidos como somos. Com nossos defeitos, com as nossas incapacidades, com as nossas falhas de memória, sabe, com, com todos os defeitos se a nossa esposa já não, não quer os maridos, e os maridos não querem as esposas por causa dos problemas, dos defeitos, imagina o Senhor que nos conhece na íntegra. Mas ele nos amou, ele nos chamou, ele investiu em nós, ele investe em você, ele investe em você. E a segunda coisa interessante, a primeira foi Deus nos escolhe pelo que Ele determina, não pelo que somos ou fazemos. A segunda é, e quando somos escolhidos, o que fazer? Porque tem esse problema. Eu lembro de um personagem da, de, de comédia. Ah, meu Deusinho, ele me achou aqui. Que às vezes a gente tenta se esconder de Deus. A gente tenta fugir de Deus, a gente tenta não atender a esse chamado. Não quer, não quer de forma nenhuma falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, porque é isso que Deus espera de nós. Então o que fazer se somos escolhidos? O que fazer nós temos uma séria dificuldade em aceitar o chamado de Deus, geralmente por conhecermos nossas limitações. Mas como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ficar diante das pessoas? Eu sei que eu tenho que fazer E, e quantas vezes a gente sabe que a gente tem que aumentar a voz, a gente tem que diminuir a voz, a gente tem que pular, a gente tem que... E a gente... Mas eu, eu, a nossa timidez, a gente sabe que nós, as nossas incapacidades... É verdade, isso não é, gente. Como é que eu vou falar em público? Como é que eu vou levantar uma oração? Eu vou gaguejar e aí? Então, o que fazer quando somos escolhidos? Quando somos tocados pelo Espírito Santo, pelo Senhor, as trevas e pecados vêm à tona e fica muito claro. Mas como é que eu com essas falhas todas... Essas dificuldades todas, nós perguntamos, merecemos isso, eu mereço isso? A verdade é que ele não nos chama por merecermos, o chamado de Deus não é meritório, não é porque eu mereço, você não é filho de Deus porque você merece. Você não faz parte do povo mais feliz da terra que vai habitar com o Senhor eternamente porque você merece. Foi porque Ele te escolheu. Olha só que coisa tremenda. É para dar glória a Deus ou não é? Aceitar o fato de sermos chamados por Deus a despeito de quem somos é o primeiro passo. Nós não temos que ficar tentando nos justificar. E aí nós entendemos o que Paulo diz. Quem acusará, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Quem? Quem pode nos julgar se nós fomos escolhidos pelo Senhor? E nós precisamos nos policiar para não exercermos essa sentença na vida do meu irmão. Espera aí, mas... Quem é esse aí que faz isso, 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 com esses defeitos todos? Precisamos entender que o Senhor escolheu a mim, escolheu a você e escolheu esse irmão ao lado. E cada um de nós prestaremos contas ao Senhor. E não é pelo nosso mérito, é pela escolha soberana do Senhor. Meu Deus! Aí fica cada vez mais bonito o Evangelho. E cada vez mais dá um nó no nosso entendimento, no nosso senso de justiça. Da nossa capacidade de entender. Mas as coisas de Deus não são discernidas pela carne, carnalmente. Só espiritualmente discernimos as coisas espirituais. Só através do Espírito Santo nós vamos entender o que o Espírito Santo quer fazer ou está fazendo na vida do nosso irmão. Porque aos nossos olhos naturais nós não entendemos. Amém, igreja? Então o que fazer se somos escolhidos? Aceitar o fato de sermos chamados por Deus a despeito de quem somos, é o primeiro passo. Agradecer o chamado passa a ser consequência natural. Podemos sim celebrar a Cristo por sua obra em nossa vida e através da nossa vida, podemos ou não podemos? Esforçar-se por cumprir nosso papel e requisito do amor desenvolvido no coração do chamado de Deus. Isso é que nós precisamos fazer, o que fazer é isso esforçar-se por cumprir nosso papel. E aí eu pergunto para nós, essa multidão que está aqui diante de mim nessa noite, nós temos nos esforçado para exercer o nosso papel? Que papel? De chamado do Senhor, de servo do Senhor, de escolhido de Deus para fazer parte do seu povo. E aí eu pergunto, nós temos dado o nosso melhor para o Senhor? porque aí é a nossa participação, o que ele tinha que fazer ele já fez, ele nos escolheu, o que ele tinha ele já, de fazer ele já fez, ele nos fez um chamado irresistível, o que ele tinha que fazer ele já fez, ele nos justificou, o que ele tinha que fazer ele já fez, ele subiu na cruz e pagou o preço que nós não tínhamos como pagar, e agora, escolhido do Senhor, temos dado o nosso melhor a ele? Temos feito a nossa parte ou estamos estribados no nosso senso de justiça, de julgamento e não conseguimos aceitar que ABC sentem do nosso lado. Porque nós vemos muito defeito em ABC. Nós temos olhado para dentro de nós. É uma palavra para regozijarmos, para celebrarmos para nos alegrarmos, somos chamados, escolhidos, como somos, sem pôr nem tirar, pense nisso. O que temos que fazer, buscarmos ser como ele é, ou seja, buscar o quê? Eu não vou nem falar, olha o que, é que diz aqui, 1 de Pedro 1, vamos lá, lá no finalzinho, se você tem a Bíblia, se não tem, só olhar aí para para telão aí que você vai ver que agora nós estamos podendo, 1,13, 1 de Pedro 1,13, olha o que, é que diz aí, por isso, preparando o seu entendimento, seja sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, se fomos chamados, o que fazer? Buscar ser como Ele é, buscar a santidade, aceitar o que passamos a ser. E isso é muito difícil. Nós estamos na Igreja, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo e muitas vezes nós não queremos as mudanças. Olha o que, que diz Primeira de Pedro 2, agora versículo 9. Olha o que, que diz aí. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas olha a dificuldade que temos para aceitar que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o um propósito, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, olha a dificuldade. Olha se a gente começar a pensar, se a gente começar a, a usar o nosso trapo de imundície para ser... A base de cálculos das transformações que o Espírito Santo tem feito em nós. Ou melhor, de como Deus nos vê. Você é chamado pelo Senhor. Então, aceite o que você já é. Você é tudo isso aqui. Nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, proclamar as virtudes daquele que te chamou, das trevas para sua maravilhosa luz. Abra sua boca, fale de Jesus, viva, tome posse do que Ele já fez por você Você já é Vocês porém são Olha só Ou, Não serão, são Vão ser, não, já são Amém? Então como conclusão dessa breve meditação Nosso dever é viver de acordo com o seu chamado Mas para que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, para anunciar as grandezas de Deus, para a santidade, para conhecermos a esperança eterna e para vivermos em paz. Paz com o que nos espera, porque o que nos espera é estarmos ao lado do Senhor eternamente. Tenha paz. Deus está cuidando de nós. Deus está no controle de tudo. Amém? Então, aceite seu chamado. Agradeça por seu chamado. Haja mediante seu chamado essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, que Deus te abençoe, que esse, nesse mês de setembro que fala sobre celebração, entenda que Deus nos escolheu como somos. Deus nos escolheu como som.